0: De Coffee Americano, Ernesto Martelli, Hernando Paniagua y un servidor, Mauricio Cabrera. Yo, un Mauricio Cabrera con anabólicos. Le estaba platicando a Pani Martelli que ahora ya empiezo a considerarme TikToker. Y eso me ha hecho rejuvenecer. Es como que empiezas a publicar en TikTok y dices, yo todavía estoy en tendencia. Más allá de que después te das cuenta que tener mil, dos mil, ocho mil, hasta cien mil seguidores en TikTok no representa nada porque hay unos que sin emitir una sola palabra tienen millones de followers. Entonces, por un lado te da ego, pero por el otro lado te manda o te da un baño de humildad TikTok gigantesco, que además aplica para todos, porque puedes tener millones de seguidores y en cualquier momento resulta que tu video no le llega a nadie, que ya después hablé, hablaremos de qué es más peligroso, el algoritmo como lo entiende o lo entendía Facebook, Instagram y demás, o el algoritmo como TikTok, democratizador pero también que de pronto dices, bueno, si el número de seguidores no es lo que determina, entonces cómo yo me puedo confiar en que eso que me he ido ganando, en que eso que tengo, de verdad tiene algún tipo de valor. Pero antes de ir a TikTok, primer segmento, Pani Martelli, acabamos de vivir en Colombia unas elecciones que terminan yéndose a segunda vuelta. Ya se veía venir la victoria de Petro. Me parece, Pani, tú me ayudarás a entenderlo mejor que por ahí el segundo lugar Termina siendo un tanto sorpresivo, pero más allá del resultado, lo que interesa es cómo la gente estuvo de atenta consumiendo contenido sobre las elecciones y por el otro lado, qué plataformas fueron relevantes.
1: Pues primero, Maca y Martelli, pues una descripción general y luego dos conclusiones importantes de lo que fueron las elecciones. La descripción general, unas elecciones que como ha ocurrido en los últimos años en Latinoamérica, enfrenta a los dos extremos, a la extrema izquierda con la extrema derecha. Así se vio venir durante toda la campaña, pero resultó una elección muy sorprendente en la medida en que la extrema izquierda, que se perfilaba como ganadora de estas elecciones, sí sí logró meterse en una segunda vuelta, como en todos los países. Si no hay un ganador con el 50% más uno, nos vamos a una segunda vuelta entre los dos eh, ganadores. La extrema izquierda logró un, la mayoría de los votos, pero no lo suficientes para ganar en primera vuelta. Y en el segundo lugar se metió no la extrema derecha, sino un outsider. Un outsider, un tipo que empezó su campaña hace relativamente poco, que tiene como historial en cargos públicos eh, solamente una alcaldía de su, de su ciudad, que es una ciudad mediana, que es Bucaramanga, pero además es un señor de 78 años, 78 años, eh, un, un empresario eh, con unos tintes eh, que unen ambos mundos, que une la izquierda, que une la derecha y que por lo que se ha visto, por lo que se calcula de las votaciones pasadas, se perfila como el que, el que tiene más opciones de ganar las elecciones. Ese, esa, esa es la descripción general de lo que fueron las elecciones de este fin de semana. Pero dos conclusiones muy importantes que comparto con ustedes. La primera, nunca fue Segundo en las encuestas el ganador. El, el, el de
0: redes el, el, sociales, el de el, 78 años. Sí, perdón, el
1: de 78 años, el segundo. Nunca fue líder, nunca fue segundo en las encuestas. Sorprendió metiéndose en el segundo lugar y parte muy importante de su campaña se hizo a través de redes sociales. Se hizo gracias a que, se, se dice y se sabe, tiene el apoyo de dos influencers muy importantes eh, en Colombia, de generaciones muy jóvenes, quienes le ayudaron a hacerse viral eh, en TikTok con unos videos muy interesantes, con stickers que se volvieron famosos en WhatsApp, con eh, frases que ellos supieron aprovechar de manera importante en redes sociales y ha anunciado ya que no irá a debates públicos, eh, no irá eh, una práctica muy común en los políticos cuando van ganando en las encuestas, no se meten a los debates para evitar que les peguen y seguirá su campaña a través de redes sociales con unos gastos bastante medidos, mientras todos los demás candidatos tenían preparados para dar sus discursos de victoria o derrota en salones de hoteles, este señor salió desde su finca en un Facebook Live en la cocina diciendo gracias, gané y listo, nos vemos en un mes. La fuerza de TikTok en esta elección y en la victoria de él al meterse en la, en la, primera, en la segunda vuelta es muy importante y habla mucho de lo que realmente significan las redes sociales en la opinión, pero no entendiendo por redes sociales Twitter ni Facebook, sino TikTok. Y eh, el segundo punto, algo que yo he venido diciendo aquí hace mucho tiempo y tiene que ver con lo que la audiencia realmente consume, todos los medios de comunicación estábamos en un eh, esfuerzo gigante por hacer un cubrimiento, hablé con mis colegas, sí hubo un tráfico mejor que otros días, pero no un pico de tráfico como podía ocurrir en años pasados cuando se está eligiendo el presidente de un país. Y el caso particular de Pulso, tengo que contarles algo. El conteo de votos arranca a las 4 de la tarde. Los resultados eh, se calculan, están aproximadamente a las 6. Son dos horas de mucho vértigo, de mucha producción informativa. Y a las 5 y 30, la tarde, es decir, en el momento cumbre de este eh, análisis de datos, la nota más vista en Pulso con tráfico orgánico de Google era la separación entre una actriz y un actor muy famosos en el país, y los motivos de esa separación lo que les he dicho siempre, los medios hacemos un esfuerzo por informar, hacemos un esfuerzo por dar noticias, eh, digámoslo serias, pero la audiencia consume otras cosas y tenemos que acostumbrarnos
2: a eso. Aprovecho para sumar un detalle como, como externo a, a, a la política colombiana y a, y a la cuestión mediática en Colombia tuvimos la suerte de conocernos física y personalmente hace, hace cosa menos de un mes eh, y en mi caso la suerte de estar de vuelta en Bogotá junto a junto a vos Maca y conocer también ahí pulso Pani estar con
1: ustedes es increíble que, que estuvimos los tres en un mismo lugar y no tenemos una foto
2: no tenemos nadie una nos va a foto. creer no es cierto no hay pruebas de ello pero pero lo cuento acá porque no hay pruebas justamente Pani
0: que yo tengo el vago recuerdo de que un mesero nos tomó Foto, pero yo reconozco que ya estaba bajo la influencia del aguardiente, entonces no estoy seguro. No es,
2: no, es, no es de fiar, pero sí es cierto que estuvimos, o al menos puedo dar fe de esto que, que tiene que ver con Colombia. Eh, y un poco lo que decías vos, Pani, creo que, a ver, obviamente fueron dos días en Bogotá, en un momento de curva ya cerrada sobre el fin de la campaña electoral, y, y uno podía predecir que sí había dos cosas que se veían. Eh, sobre las que vos nos venías comentando también, Pani. Cierto, cierta polarización evidente, que quizás las encuestas no, 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 no matizaban tanto, sí daban el caso de Petro, pero no mostraban una polarización entre los que no querían a Petro y que en todo caso pareciera que eligieron a, al candidato que finalmente entró en el, a Hernández, que finalmente entró en el, en el Y lo segundo es el desinterés. digo, Uno tenía que preguntar mucho, para que te cuenten de las elecciones para las que faltaban dos o tres semanas. No No era un tema que, obviamente sí, uno veía pintadas callejeras, veía alguna campaña, pero indudablemente la campaña y el, y el interés estaba pasando por otro, por otro lado, un poco lo que vos contabas de la noticia más vista en el momento de los resultados, pero también un poco lo que uno percibía de la opinión pública, al menos en Bogotá, ¿no? está claro que es sesgado y que son dos días y que uno no tiene ese pulso. Pero, pero sí es cierto que, que, que se notaban esas dos cosas. Y sí que uno tenía la percepción de que podía pasar esto que, que finalmente pasó, no de un balotaje en el que, incluso hablando en Bogotá, parecía que si eso sucedía y si iban dos candidatos, uno de ellos era Petro, iban a tender más mayoritariamente a alinearse con el otro. Quizá también porque el, que, el interlocutor que uno vio o el espíritu que había por ahí en, en los lugares que uno frecuento tenía más que ver con eso. Finalmente lo que digo es, me parece que la, la percepción de... Incluso la de las redes sociales puede ser engañosa respecto de, de, de la sensibilidad con la que hoy llegamos a las elecciones en algunos países y, y sin duda lo que contamos periodísticamente la opinión pública ya no, no siempre es un buen termómetro, ¿no? Este, si uno seguía por eso.
0: ¿Y hasta qué punto, Pani, tenemos que hacer algo o a ver a quién le corresponde porque la sociedad no normalice que los políticos hagan lo que quieran? Porque en Latinoamérica queda la sensación de que ya hay tal escepticismo en torno a los políticos que ya ni siquiera hay una búsqueda de que rindan cuentas. Hay una especie de estar doblegado. Por ejemplo, platicando con gente de Uber y el eh, infinito número de obras que hay en Bogotá, pues veías mucha decepción de decir, bueno, es que este caos es siempre así va a ser, son pleitos políticos, pero no veías una esperanza de que eso fuera a cambiar. Ni siquiera te mencionaban candidatos como diciendo, esto puede pasar y entonces se va a resolver. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo quizás en el político está un gran interés en que a la gente no le importe lo que pase? Porque en efecto ellos convierten su arena en eso y me lleva al siguiente punto. Si a la gente le está empezando a dejar de importar, los medios tienen que seguir haciendo una cobertura tan a detalle de lo que hacen y dicen tanto los servidores públicos, como los políticos que están buscando llegar a esos cargos.
1: D Dos cosas ahí. La, la primera, en la que tienes razón, que quiero destacar, y es que parece que, al menos en nuestras regiones, eh, nos hubiéramos hasta, hasta hastiado tanto de la política que ya no nos importa. Y, y ese, sin duda, es un, un, un gran problema que tenemos los ciudadanos en general. Son tres cosas. La segunda es que, pues, no podemos como todo achacarle esa responsabilidad a los medios, la de revertir eso. Los medios hacemos lo que podemos, tenemos una oferta pero el que decide qué consumir es el usuario. Es como el famoso dicho de que tú puedes llevar un caballo hasta el agua, pero no lo puedes obligar a beber. Los, los, los medios tenemos la oferta y, lo, y, y ya la, el tercer punto sí si la debemos seguir teniendo, pero hoy los medios tenemos la oferta y quienes deciden qué consumir y qué no consumir, en dónde consumir, al final son las audiencias. De nada va a servir que hagamos más de eso que deberían consumir si no les interesa. Ahora bien, tercero, ¿vale la pena seguir haciéndolo? Uf, esa pregunta tiene dos... Dos matices. El primero, el, 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 el de la responsabilidad que creemos o que nos han endilgado, que sentimos creer sobre lo que tenemos que producir. Pero yo me pregunto, ¿producir un contenido que nadie va a leer? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no quiero decir que esté a favor o uno u otro, pero sí creo que nos tenemos que sentar a pensar si realmente vale la pena seguir haciendo temas profundos que a la audiencia no le importa. Desplegar todo lo que tuvimos que desplegar los medios de comunicación para el día de elecciones porque fue un despliegue grande y no solo hablo por mí, hablo por todos los demás colegas, pues para que al final tú ese día salgas con tus amigos a almorzar y de pronto por la noche mires quién ganó y ya. ¿Vale la pena? Hay que verlo desde las dos cosas, desde el negocio, por supuesto, y pues desde la, el
0: aprovechamiento del recurso también. Estamos Martelli ante un replanteamiento de lo que es noticia. Yo escribí a ese respecto en México, por ejemplo. Está esta obsesión con todo lo que diga el presidente, pero no solo el presidente, ahora que es época de elecciones, con que haya dos pelados gritándole presidente, presidente a alguien, salen los medios a hacer noticia de, destapan a este como candidato presidencial, cuando además son acarreados, difícilmente son verdaderos creyentes de esa persona, pero los medios lo hacen noticia, y yo hablaba en esta reflexión que hago sobre vivir en la era de las conferencias de prensa 24-7, donde básicamente los medios parecen juguetes, parecen algoritmos que operan a favor de estas figuras públicas para replicar lo que ellos hagan. Por ejemplo, lo de Elon Musk raya en el ocio. Veo a periodistas enojados, a periodistas idolatrándolo porque él sube un meme. Y si dices, no por ser Elon Musk, todo lo que haga es noticia o merece siquiera ser comentado, pero estamos cayendo en ese tipo de excesos.
2: Es bueno el punto, el punto relacionado con los políticos o en todo caso también con las figuras de alto, de alto nivel de popularidad como puede ser Elon Musk. En un punto creo que es importante rescatar o, o, o al menos tomar en consideración lo que es la inercia, ¿no? que yo creo que es un factor importante. Nosotros... Los periodistas tendemos a la inercia de cubrir ¿no? la actividad de, en nuestro caso, las figuras públicas. Entiendo igual, el, el, el como decía un poco antes Pani, eh, la obligación o el compromiso institucional, si se quiere, que tenemos por registrar la actividad de, de no solo de funcionarios, sino de candidatos a cargos electivos en el contexto de una, de una elección democrática. Pero sí me parece importante lo que vos decís respecto de cómo lo hacemos. Creo que hay una, en muchos casos, está bueno, por eso digo el ejemplo de Más. La, la, que yo lo sigo además también con, con sus actividades, así que me tuye me, me siento este, interpelado por eso. Pero me parece interesante lo que decís, porque creo que nosotros lo hacemos, por un lado decía, de modo inercial, pero por otro de modo reflejo prácticamente, ¿no? Cubrir lo que dijo, cubrir lo que hizo, y, y creo que si uno lo piensa del sentido inverso, cómo está hoy, los desafíos que hoy tiene, un poco lo anticipaba, lo decía Pani respecto de los resultados, no solo sorpresivos contra las encuestas, sino este, también en cuanto a los canales, salteándose, en términos de comunicación política, digo, no ya de comunicación profesional periodística, cómo se saltean o cómo buscan saltearse algunos canales convencionales. Y los canales convencionales ya también es Facebook, ¿eh? digo, TikTok hoy es un canal que pareciera ser el canal vigente donde, lo vamos a charlar en un rato, pero en la capacidad de tener alcance o spread o distribución se puede dar de maneras, si uno sabe trabajarlo o lo hace de manera concienzuda sin incluso prácticamente from scratch, o sea, sin haber construido comunidad, sin haber construido seguidores, y eso me parece como artefacto de comunicación, en este caso de lo que estamos hablando, comunicación política, me parece que es un disruptor fuerte, ¿no? Que puede permitir que un candidato construya popularidad en, en segmentos este, etarios que antes no prácticamente no leían media mainstream, ¿no? O medios masivos, entonces puede tener una penetración rápida entre segmentos este, etarios, por ejemplo, los que antes costaba como tener, tener puntos de contacto comunicacionales para un candidato, ¿no? Porque si seguían los medios tradicionales, en general tiende a ser lectura de 25, 30 años para arriba. Y hoy estamos hablando de redes que tienen eh, altísima penetración en, en, en segmentos etarios más bajos. Así que me parece que más allá de lo que nos lo que nos toque a nosotros como medios, creo que... Eh, la disrupción tiene que ver también con, con el modo de comunicación político.
0: ¿Qué va a pasar para la segunda vuelta, Pani, muy brevemente para ya irnos al siguiente tema?
1: Nada, que se viene una semana de algo que es muy común también en nuestra región y es que no son propuestas, son ataques. Son ataques en redes sociales, son mentiras, son fake news y eso tendrá que ser en algún momento un caso de estudio sobre lo bueno y lo malo que terminan siendo las redes sociales en momentos definitivos para las democracias como este. Y qué bueno que hablas
0: de fake news, porque eso nos permite ir al segundo punto de este programa, que tristemente se conecta el caso, el desenlace, ya muy próximo a darse en este juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, donde distintos reportes señalan que más allá de las evidencias que para muchos, habrá que ver el veredicto, operan a favor de Johnny Depp. Detrás de eso, que muchos hemos visto a través del juicio, que ya de por sí es cuestionable esta decisión de haber permitido que ingresara no una cámara, sino que auténticamente se hiciera un show televisivo, se advierte que hay un extraordinario trabajo detrás para que en redes sociales, para que en la opinión pública, para que en Google, se posicionaran artículos favorables para Johnny Depp y que buscaban cuestionar severamente a Amber Heard. Leyendo en POC, que ya saben que es uno de mis grandes medios de referencia, ellos advertían cómo está este precedente, cómo se sienta este precedente, en el que de pronto, ya para un juicio, el bufete de abogados, ya no solamente tendrá que darse, que darte esta asesoría legal, sino también el lavado de cara... Y el manejo en redes sociales en Google para que tú te posiciones como el que tiene la razón. Estamos hablando de que ya las redes sociales, de que ya la opinión pública también se va a hacer una pieza clave en los tribunales. Es decir, eh, estamos trasladando esta guerra sucia de la política de pronto al contexto de la vida personal y de los pleitos que podamos tener. Si tú y yo, Pani, tenemos un conflicto, pues claro, estará el abogado, pero también podemos contratar a un especialista en redes sociales o a alguien que se dedique a optimización de buscadores, que ahí está. Y para culminar, está el caso de medios de comunicación que quizás de inicio no tenían una postura, pero que dicen, a ver, me estoy dando cuenta que funciona mucho mejor Justice for Johnny Depp que Justice for Amber Heard. Y entonces empiezan a invertir en redes o en Google para que sus contenidos en ese sentido se posicionan, les, digamos, tiene un costo menor que invertir en aquellos contenidos favorables para Amber Heard y parece que ese medio de comunicación opera en pro de los intereses de Johnny Depp. Martel, cuál es tu lectura sobre esto? Porque sin, sin duda me parece que empezamos a ver cómo ya no va solamente de la guerra sucia política, que siempre hemos atribuido estas ideas de granjas de bots, manipulación y demás, sino pues ya de conflictos entre dos personas, en este caso celebridades, pero en términos generales, aquí también incluso podría caber el decir, bueno, antes ya de por sí el aparato de justicia distinguía entre el que podía pagar un buen abogado y el que no, ahora sí podríamos decir, bueno, si yo me peleo con un poderoso o si de pronto alguien de muy bajos recursos se pelea conmigo, pues tal vez yo le pueda ganar a través de recursos económicos.
2: Creo que es un gran caso y no quiero desanimarlos de entrada con el, con el ego por el aprecio que les tengo, pero no tengan duda que si se pelean ustedes dos, más allá de que puedan conseguir buenos abogados, no va a tener el nivel de audiencia de la batalla entre Johnny Depp y Amber Heard. A, nivel, a mí me va a interesar, quiero decir, pero no, no sé si va a ser tan magnético. De todas maneras, eh, me parece importante lo primero que decías. Eh, que es la idea de haber convertido o haber prácticamente tomado una decisión, porque finalmente las cadenas abrazaron esa idea de, de convertir este, este juicio en un show televisivo. Y está bueno que digamos televisivo porque creo que es el primer rol, ¿no? Donde vimos en vivo los testimonios, los alegatos, las defensas. Eh, prácticamente pudimos seguirlo, sabíamos el horario en el que declaraba tal o cual. Quiero decir era prácticamente lo que antes conocíamos como una programación, ¿no? Había programa, había horario, había día, había este, actores, si se quiere, o agentes, si queremos decirlo de una manera más genérica, que participaban de eso. Entonces, me parece que esa idea de show, obviamente con las segundas y terceras pantallas y con la opinión pública como, como mediador en la, en la decisión judicial, o al menos con la decisión, no la de los jueces en sí, sino la del juicio público, creo que, para las celebridades es probable que ya estemos en ese terreno, ¿no? Y creo que se vio con otros casos también. Y mi sensación, no creo que nos vaya a todos los juicios, creo que no es que la justicia se desplaza hacia ese lugar, pero sí creo que reglas que antes estaban circunscriptas a temas de tráfico, de audiencia, de intereses de la opinión pública, hoy pueden llegar hasta lugares que antes parecían no tan mediáticos como un juicio por una actividad privada, además, porque lo que me parece importante es que, que tampoco estamos hablando de un, de un juicio penal eh, o de un juicio por un delito público, ¿sí? Estábamos hablando de, en todo caso, una situación absolutamente personal o privada. Así que creo que van, van a pasar muchas más veces esto y me parece que, en todo caso, este por haber sido el primero con estas características nos deja muchas enseñanzas, lo que vos decías respecto de, la, de los sesgos y de la orientación de las publicaciones, creo que es un caso eh, para seguir muy de cerca en el caso de los medios de comunicación, fue notorio eh, fue notorio también el, el rol que se le asignaban a los interlocutores de uno y otro lado, cuentan los medios americanos también eh, cómo administraban la palabra los abogados de cada uno después de las declaraciones y a qué medios le daban qué, qué información, creo que claramente se jugó, se jugó en muchos territorios este, este juicio privado, ¿no? ¿y ¿qué tan
0: correcto o incorrecto es que de pronto estemos los medios
2: invirtiendo
0: en algo que, digamos, afecta la imagen de una persona sobre otra? No porque queramos, insisto, defender a Johnny Depp o Amber Heard, eh, sino simple y sencillamente porque vemos que eso es lo que funciona. En estas reflexiones que se hacían en medios estadounidenses decían, pues es que resulta que acabamos interesados en el juicio, hasta los que no estábamos de inicio interesados en el juicio, se crea un interés artificial, pero ahí los medios de comunicación no se conforman solo con informar, sino con decir, a ver, ¿cómo hago para incentivar que esta tendencia que veo pueda ir hacia arriba? Ya no tenemos solamente un interés estrictamente periodístico para la gente que le interesa, sino que nosotros empujamos, digamos, el, el, el llamar la atención sobre ese caso muchas veces con un sesgo, porque decimos, esto es lo que funciona.
1: A ver, lo primero es que el interés no es artificial, el interés es real, porque la gente sí lo consume, no nos lo estamos inventando. Nosotros respondemos a una demanda como cualquier otro negocio. Respondemos a la demanda de lo que nuestro usuario quiere, y nuestro usuario quiere ese contenido, nos damos cuenta, porque lo está consumiendo en otro lado, yo no lo tengo, entonces lo genero para que lo consuma aquí. Hasta ahí, pues no me parece que esté mal. Aprovechar una tendencia y un, un tren de contenido para poder generar contenido a favor de él, tampoco me parece mal. Lo que me parece mal es no ser riguroso en, la, en, en ese contenido. Eso sí está mal, es que el periodismo no se puede desligar nunca de sus objetivos de rigurosidad, de imparcialidad en la medida de lo posible, de veracidad, ética. Eso tiene que hacerse, pero ¿qué, qué tiene de malo que si la gente está consumiendo contenido sobre X tema, pues yo genere algo ético, responsable, riguroso y equilibrado que responda a ese interés? Yo no lo satanizaría, no, no veo razón para satanizar eso. Sí, hoy la generación de ese contenido en las redes sociales son un elemento determinante dentro de esta clase de eventos, dentro de esta clase de juicios, no solamente porque tiendo a creer seriamente que condicionan la decisión de la justicia, y lo estoy convencido de eso, al final quien tome la decisión sobre si fulano o mengano es culpable, de alguna manera tiene que estar influido por lo que se dice, y no los medios, sino por lo que dice la gente a través de las plataformas con opiniones o no de los medios y tener que salir de ahí a limpiar una vida es tal vez lo más difícil porque pueden declararte inocente pero tu vida ya está sucia es una realidad que vamos a tener que aprender a vivir con ella el último punto que quería tocar y que no fue la pregunta que me hiciste es tú dices hombre esto es un tema privado y lo estamos ventilando y yo digo perdóname que piense mal pero ganarán algo ellos con esto los dos implicados tal vez sí si no, pues haría todo lo posible por no hacerlo mediático. y Tampoco están haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Digo,
0: sí, han cuestionado, sí se ha cuestionado mucho la decisión de la jueza, en particular del lado de Amber Heard, pero sí, a, a, al final hay que entender... ¿Qué tanto es relevante que hablen de ti? Incluso para mal, que es el caso de Amber Heard.
1: Se, se va a volver millonario el estafador de Tinder.
0: Claro, eh, que sí, que es de esos elementos que hemos visto. Cómo a veces exhibir termina provocando idolatría en vez de una destrucción de lo que no, es. Y plata. Y plata, sí, exactamente. Oye, Martelli, y para cerrar, yo me atreví a hacer un TikTok incluso señalando que no sé si es lo correcto, porque pues al final lo cierto es que en este tipo de conflictos no debería ser de, de qué equipo eres como si fuera fútbol, pero yo incluso especifique, me advierto como alguien que soy Team Johnny Depp. Aún así, hay que hacer notar que está esta granja de bots, que está, eh, que está claro, que está comprobado que hay más de 340 cuentas no reales que están operando a favor de Johnny Depp, o como mínimo en contra de Amber Heard, y las respuestas de la gente son, sí, pero mira la, mira cómo estamos reaccionando en las calles, esos no son bots. Es decir, aun cuando especificas que tú tienes algún tipo de filiación, o en este caso, aun cuando señalas quién está ganando, ya la respuesta de la audiencia es, a mí no me importa, porque de hecho sí venían respuestas así. Para todo hay bots, ya nos acostumbramos a eso, no me sacas de que yo ya tengo este lado, y no me importa porque los bots seguramente no terminaron permeando en mi opinión. Esa también es la postura de la gente y es peligrosa.
2: Sí, me parece. Vi tus TikTok y eh, me gusta mucho como tus dramatizaciones, tengo que decirlo. Admiro esa, esa, ese histrionismo y creo que estás empezando, así que seguramente vas a ir perfeccionándote en esas habilidades. Pero sí me interesa lo que, lo que decías tú con respecto a lo que decía Pani antes también, de, de cómo quedan ellos o en todo caso... Y creo que es, a ver, la reputación, estamos también... En la medida en que todos participamos de redes sociales y tenemos una identidad difusa construida a través de nuestras actividades e interacciones y nuestros núcleos y nuestras redes eh, sociales dentro de nuestros vínculos con tal o con cual y nuestras cámaras de eco y nuestro filtro burbuja y las zonas donde operamos, como vos decías, ¿no? Yo soy indemne a los bots y el otro... La personalidad de cada uno, cómo, cómo se relaciona con eso. Pero creo que finalmente estamos hablando de reputaciones, ¿no? No solo de identidades. Y creo que en este caso queda más claro que en ningún otro, al menos en la escala masiva y mundial de interés, como decía recién Pani, que despertó este caso incluso entre quienes hasta un momento no creíamos que eso era tan importante y, y, y se demostró que, que había mucho interés alrededor de ello. Eh, que había morbo seguramente también, o que había un interés por acceder a la intimidad y la privacidad de dos figuras de esta magnitud en su relación cotidiana, y si le decía tal cosa, y cómo volvían de tal fiesta y que se encontraron con tal, ¿no? Había detalles sobre sus vidas que seguramente dejaban de ser privados. Pero quiero detenerme, detenerme un segundo en el tema de la reputación, porque para mí es clave... Eh, para entender también cómo nos posicionamos incluso individualmente, por eso respondo con esto a lo que decías vos, Maca, porque, porque me parece que también detrás de la reputación de ellos, o de lo que se diga de ellos, si eran agresivos, si eran este, eh, excesivamente tolerantes, si reaccionaban de manera intempestiva, digo los tópicos que se trabajaron durante las declaraciones a lo largo del juicio, si eran violentos, a lo largo del juicio, me parece que también de lo que estamos hablando era nuestra propia reputación alrededor de esos valores. ¿no? cada uno se embanderaba o se posicionaba, no y la reputación realmente no es la identidad, es una construcción que tienen los demás sobre nosotros, y en todo caso en las redes jugamos un juego donde nos ubicamos en función de lo que creemos que el otro va a pensar o que el otro va a creer, y en el fondo creo que también eso es lo que se veía en el juicio, no trataban de convencer un poco al juez de que por ser quien era tal no hubiera hecho tal cosa, y llamaban a alguien que encarnaba algún rol y lo traían a hablar entonces me parece que, que no hay que perder de vista que, que el juego de la reputación además de ser muy dinámico porque uno puede cambiar o la percepción de los demás sobre uno cambia en función de hechos eh, creo que es el, el, el telón en el que esto sucede, ¿no? Finalmente es, es, no es el de la atención, que en todo caso lo hablamos mucho, ¿no? El mercado de la atención y acá la, la atención estaba garantizada digo, mucha gente prestando atención a eso sino también eh, eh, asuntos reputacionales alrededor de un conflicto privado
0: Vamos al siguiente bloque que se conecta con todo esto, porque por cierto, en el tema de Amber Heard y Johnny Depp, también TikTok ha sido absolutamente relevante. Hemos hablado de cómo Twitter fue pieza clave para que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. La Mañanera, que es un show televisivo con un gran seguimiento a través de Twitter y ahora a través de otras redes, pero fundamentalmente a través de Twitter, le ha servido muy bien como arma propagandística a Andrés Manuel López Obrador en México. Pero ahora tú mencionabas, Pani, que si bien está presente en muchas redes, para una persona de 78 años, un outsider, TikTok ha sido pieza clave. En muy poco tiempo, con respecto a su creación, Estamos hablando de cómo TikTok podría dar, digamos, con su primer presidente. Podría dar con decir, yo fui pieza clave para que esto ocurriera. ¿Qué pasa con TikTok? ¿Qué momento estamos viviendo con TikTok? Y si es posible, si TikTok va a terminar representando una reducción significativa en la cantidad de material que producimos a través de texto para decir, ahora contamos las historias en video.
1: Lo que pasa con TikTok es principalmente que su algoritmo tiene una funcionalidad distinta a la de otros, eh, otras plataformas de distribución de contenido. En un artículo que leí y que compartí con ustedes y que probablemente Maca pueda adjuntar cuando, cuando publiquemos este podcast, eh, un artículo de Bloomberg, le hacían una entrevista a una influencer de Instagram que en algún momento buscaron para que supiera cómo mejorar eh, su alcance en esta red social. Ella hablaba de las diferencias entre TikTok e Instagram y me llamó la atención una muy importante que tiene que ver con el algoritmo y es que, eh, según ella, y coincidían varios expertos en este artículo, la gran diferencia del de algoritmo de TikTok es que tú puedes ser viral así no tengas ningún solo seguidor y acabes de publicar tu primer video. ¿Por qué? Porque el, el, el algoritmo de Instagram se basa principalmente en tu historial, en el, en, el, en el historial que tienes con la gente que te sigue, con la gente que te rodea para poder promocionar o visualizar o, o, o hacer una impresión de tu contenido. En el caso de TikTok no es así. En el caso de TikTok que explicaban estos expertos es mucho más importante el contenido así no tengas un historial exitoso en términos de engagement o de likes. Y eso me parece que es determinante para entender las diferencias entre ambos y eso puede llevar a que una persona prefiera apostarle a una red social por encima de la otra. Martel, ¿y cómo interpretar
0: esto que está ocurriendo en Colombia, en México? Hay cantantes, por ejemplo, diciendo a mí no me permiten lanzar un nuevo disco o hacer el lanzamiento de una canción sino hasta que sea viral en TikTok. De hecho, para muchos, el verdadero descubrimiento musical hoy no se produce a través de Spotify. Hace poco en Story Baker llevamos una entrega sobre eso, sobre cómo antes la idea de un cantante era posicionarse en radio y estar en algunos programas de televisión, en los programas icónicos. Después fue, ok, voy a adaptar mi estrategia a Spotify. Pero muy pronto pasamos de Spotify a TikTok. Es decir, lo que está ocurriendo con TikTok si sí es una auténtica revolución, porque no está significando solo un cambio de formato, sino auténticamente un viraje y una influencia en prácticamente
2: todos los aspectos de la vida, algo que quizás ni siquiera Facebook logró. Coincido muchísimo en esa disrupción que está generando TikTok y, y estoy muy interesado, vengo siguiéndolo, de hecho la semana pasada conversábamos con, con mi colega acá en La Nación a cargo de las redes, Félix, Félix Ramayo sobre, sobre ese tópico específicamente, un poco lo que dijiste recién creo que hoy la industria musical de donde viene, si se quiere eh, TikTok, da pruebas de ello, ¿no? Eh, hacer canciones para que tengan el corte de 15 segundos antes, que era el límite que que exigía o permitía eh, la red TikTok para los videos como una norma. para Si no tenías un corte de 15 segundos que pudiera ser apto para convertirse en un viral de TikTok, prácticamente, no digo que el tema era rechazado, pero seguro no recibía promoción, un poco esa demanda que recibían los artistas para ser exitosos, esa presión que decías vos, Maca, eh, lo seguí. Seguí también la semana pasada, y me sumo a lo que decías recién Pani sobre Bloomberg, un muy buen texto de Scott Galloway, específicamente sobre la, 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 la el efecto que está teniendo...
0: Se nos fue Martelli
2: Pero estaba hablando
0: de este artículo de Scott Galloway, muy bueno, en el que analiza, por ejemplo, la diferencia entre la fuerza creativa que tiene la industria de Hollywood, la industria del streaming, contra la fuerza creativa que tiene TikTok, que básicamente tiene a cualquier cantidad de personas ahí. Estaba profundizando un poco sobre el artículo al que hacías referencia Martelli que es sin duda muy completo y te demuestra cómo TikTok juega con distintas cachuchas, en todas o en la mayoría con el potencial de ganar.
2: No, porque creo que en el artículo lo que me interesaba, más allá de que hay muchos buenos análisis sobre TikTok hoy, es un tema que obsesiona a la industria eh, de la atención en general. Hacía muchas comparaciones con Netflix respecto de cuánta plata gasta en generar contenidos, Netflix, y cuánta atención captura, ¿no? Y, y más allá de la dinámica propia de, de, del algoritmo que mencionaba Pani, que es cierto que es muy eficiente en recomendar no ya siguiendo tus datos de intereses ni aquellos a los que sigues, sino específicamente en qué videos te quedas más de uno, dos, tres o cinco segundos, qué videos completas y busca videos parecidos en algún atributo hasta encontrar aquellos en los que vos te quedas más tiempo. Digo, es una máquina de captura de atención, es un Pacman atencional, o sea, realmente es un bicho eh, muy habilidoso y cualquiera que tenga o hijos o amigos o personas de menos de 15 años que tenga un dispositivo con TikTok en la mano puede comprobar esto que estoy diciendo. Es realmente un Pac-Man atencional eh, y, y, y muy eficiente y realmente lo logra de maneras muy particulares porque en un momento te encuentras mirando un video corto de algo que efectivamente te interesa y al minuto siguiente te encuentras mirando un video más largo sobre algo que no sabías que te interesaba. ¿sí? Entonces, en ese punto me parece que es realmente fascinante y Cierro, Pani. Me parece que lo, que lo que estamos frente es una... A ver, creo que dinamita todo lo que veníamos escribiendo y diciendo y creyendo sobre las redes sociales, porque no se trata en este caso de una red social donde uno sigue gente y comenta con gente. Eventualmente se convierte una parte de nuestro consumo de TikTok en eso, pero sobre todo es un artículo de distracción, de entretenimiento, de oferta de video muy adictivo muy catchy, muy pegajoso, y que realmente tiene características muy distintas, que sorprende y, y, y desafía a los demás. Desafía a Netflix en su modelo de cuánta gente está produciendo contenido, desafía a Meta o a Facebook en su modelo de éramos eficientes dándole a la gente lo que la gente quería encontrar en una red. Y creo que ahí este, realmente es un tema eh, novedoso en muchos aspectos para, para quienes estamos en producir contenidos interesantes, ¿no?
1: no pero, pero con este modelo Martelli ampliamente ha analizado de que si esto no te gusta puede cambiar en tres segundos y no sabes qué viene y lo que viene puede ser lo que realmente te va a enganchar. O sea, esto es lo que hace que realmente puedas durar horas y horas y horas y horas haciendo swipe eh, o haciendo scroll down para poder lograr algo. O sea, es que esto es lo realmente llamativo de ese tema. Es, es, es perfectamente elaborado para... Para que, para que siempre tengas la esperanza de que viera algo mejor. Y lo que analiza Scott Galloway, que es precisamente
0: eso, cómo, aunque siempre los seres humanos pensamos que lo que queremos es la libertad de decidir, nos gusta que hagan el trabajo por nosotros. En ese sentido, Pani diría no marica, pues eso que lo haga el algoritmo. Algo por el estilo. ¿no?
1: <risa> pues para eso está, cuesta un montón de plata. Piensa por mí.
2: <risa> Sobre todo porque por eso decía que eh, me parece bueno, porque realmente eh, creo que la parte mágica, o al menos el, el, el insight poderoso, es que no solo te ofrece aquello que ya te interesa, o vos podrías decir que te interesa, seleccionando tus preferencias, sino que es tan hijo puta, dirían ustedes, que te muestra aquello que no sabías que te interesaba, y te lo, y te lo pone. Eh, yo trato de hacer el ejercicio de burlarlo, no haciendo selecciones, no mostrando sugerencias, no siguiendo a nadie, como para tener un uso, como decís vos, Maca, libre y que, y que, y que no me atrape. Y realmente este lo hace, lo hace muy bien, lo hace realmente muy bien.
0: Y yo les quiero preguntar, ¿va a ser TikTok el causante de que la industria de Hollywood empiece a poner a los chinos como los malos? Porque ahorita está de moda de nueva cuenta Rusia y de hecho esa narrativa encajó muy bien con Stranger Things, que tiene ahí un tema con los rusos como villanos. Pero pues todo apunta a que tarde o temprano el gobierno de Estados Unidos ya tendrá que reaccionar y por ende también la industria del, entreteni eh, del entretenimiento a ponernos a los chinos como los villanos. Nada más que ahorita, pues la verdad es que más que personas, el algoritmo chino es el que podemos ver
1: como dañino o diabólico, pero sin duda está haciendo la gran... Pero es, es muy bueno comparándolo con el pasado, pero no sé si sea inteligente en términos de negocio. Es un consumidor muy grande con el que no debes pelear. Eh, servía hace muchos años, tú decías, la Unión Soviética también es grande, sí, pero no vendías nada ya. No tenías nada ya, los podías poner como malos y ni se enteraban, ¿sí? Pero hoy, económicamente y, y desde el punto de vista de negocio, pelear con los chinos es darse un tiro en un pie. Sí, sí, sí. No, y de hecho está demostrado el golpe que representa
0: para muchas películas no poder estar en China cuando no pasan pues todos los filtros que hay. Y el propio ejercicio que están haciendo los chinos para decir, a ver, nosotros podemos hacer grandes fenómenos comerciales sin pasar por Estados Unidos, hablando incluso de películas. Entonces se está reconfigurando todo el tablero. ¿En qué estamos? Y ¿qué es lo que ha atrapado tu atención en estos días?
1: The Ozarks, la serie de Netflix, estoy, estoy estresadísimo, necesito llegar a mi casa a ver el siguiente capítulo, me, me, me tiene enganchado y tiene una gran ventaja, es una muy buena serie para ver en pareja, porque tiene drama, porque tiene violencia, porque tiene lo que a nosotros los lo hombres, a veces ella cierra los ojos y yo le voy contando cuando hay demasiado, demasiada sangre, pero como también tiene una trama detrás un poco novelesca, eh, lo, lo disfruta, entonces, eh, recomendada. Tú,
2: Estuve viendo y vi para atrás, retrospectivamente, vi el último eh, Supernature, el stand-up de regreso, nuevo regreso, diría yo, estreno de Ricky Gervais, a quien sigo, quien me divierte y quien me parece un, un, un buen tópico para conversar eh, porque da mucho tema y creo que estuve viendo para atrás también Supernature y los anteriores y me parece que han repuesto varias de sus, de sus producciones eh, en Netflix también, así que antes decíamos al comienzo, ¿no? No, no, to no todos miramos Netflix al mismo tiempo o al menos no todos miramos Stranger Things al mismo tiempo, pero sí miramos indudablemente distintas cosas dentro de las plataformas de streaming, así que sí, estuve viendo eso y lo recomiendo, ¿eh? me parece muy bueno el el último de de Herbais.
1: Pero tengo que intervenir ahí. Tengo que intervenir ahí porque también lo vi y hay algo que me encanta de Supernatural que se parece mucho a lo último que hizo Dave Chappelle. Siento que la comedia es la que se está yendo de frente contra la tendencia del del bienpensantismo. Con esa tendencia de la sociedad hoy a que no se pueda hablar mal de nada, a que, todo, que no, 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 a yo que soy gordo no me pueden decir gordo, sino persona en condición de sobrepeso o, o persona en condición de ausencia de cabello. Y, 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 y esa, eso nos va a matar como sociedad, nos va a idiotizar como sociedad ese pensamiento en que todo el mundo se ofende y todo el mundo se molesta. Y quienes están yendo en contra de eso y quienes probablemente le den la vuelta a esa actitud tan delicada que hoy tiene la sociedad, es la comedia. Y me encanta que esté pasando.
0: Y sabes que yo lo quiero complementar justo con lo que yo estoy, que ya lo decía Martelli, y medio en broma y medio en serio sobre, sobre mis capacidades histriónicas. Es muy interesante cuando te das cuenta que los filtros lo que te permiten es hacer comedia. Es decir, tú puedes no ser un gran actor como para simular que eres un bebé pero tienes el filtro para hacerlo. Puedes no ser un gran actor para simular que eres un viejito, pero tienes el filtro para hacerlo. Y en ese sentido me ha ayudado mucho a decir, a ver, quítate de una vez por todas, con todo y que ya me, dio, me lo había quitado, pero reconozco que había mucho del estereotipo periodístico en mí. Y de pronto poder jugar con estas cosas me hace validar eso que a últimas fechas pienso de, a ver, el periodista, como cualquier contador de historias, tendría que tener bases de comedia, bases de actuación, y en términos generales, bases para entretener, y muchas veces no lo, hemos, no lo hemos tenido, y estoy de acuerdo con el tema de la comedia. Es más, si una aportación tiene Elon Musk para todos, es la parte de romper con lo políticamente correcto. Me parece que estamos en ese proceso de decir se está acabando lo políticamente correcto para volver hasta cierto punto a decir aquí se puede bromear, aquí se pueden decir cosas que no sean necesariamente aceptadas por todos. Ya veremos qué pasa. Gracias.